0: vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti de l'info, de la curiosité, des surprises pendant deux heures, et à la une, Emmanuel Macron a porté d'engueulade. Premier déplacement depuis des semaines et ce constat, non, la page des retraites n'est pas tournée.
2: Sifflé, chahuté, le président de la République est pourtant allé au contact des manifestants à Célesta. Un peu plus tôt, il fustigeait les concerts de casseroles. Récit d'une journée très agitée dans un instant avec nos envoyés spéciaux. À
1: la une également.
2: Document RTL, colère et émotion de la maman d'une plongeuse de la brigade fluviale de Paris. Cinq ans après la mort de sa fille lors d'un exercice sur la scène, deux policiers sont renvoyés devant la justice. Et puis puis des navires espions russes en Europe du Nord. Un documentaire accuse le Kremlin des membres.
1: À 18h15, un témoignage rare, puissant, celui d'une militante du droit des femmes cachée en Afghanistan, traquée par les talibans depuis un an et demi. Katera Amin a écrit un livre à distance avec celle qui est devenue son amie, la journaliste Maureen Bajac. Elles seront toutes deux nos invitées. 18h30, laissez-vous tenter dernière Spécial printemps de Bourges, s'il vous plaît, toute la semaine. C'est le coup d'envoi de la saison des festivals. Et donc, chaque soir, cette semaine, un artiste invité de RTL. Aujourd'hui, Pierre Demar, c'est la nouvelle star, la future star de la chanson francophone et il sera avec nous avant de monter sur scène. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signé et compagnie. Bonsoir Cyprien. Bonsoir
3: à tous. Le Ça menu, s'il vous plaît. Pour la première fois dans un pays riche, L'espérance de vie baisse. C'est aux États-Unis que ça se passe. L'Europe en prend-elle le même chemin Vous allez tout savoir. Au menu également, le camping qui cartonne comme jamais, pensé à réserver. Et McDo qui s'apprête à changer ses recettes, même celle du Big Mac.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbeumont Et puis le temps tous les quarts d'heure. Bonsoir Claire Delorme. Bonsoir
4: Julien, bonsoir à tous. Tendance
1: pour demain, s'il vous plaît
4: Deux salles, deux ambiances avec le retour du froid au nord et la douceur quasi-estivale au sud.
1: À tout à l'heure. RTL soir. Le Journal, Julien Célier
2: Marion Calais.
1: Des huées, des sifflets, des insultes, retour mouvementé sur le terrain pour Emmanuel Macron.
2: Première sortie présidentielle depuis la promulgation de la réforme des retraites, c'était dans le barin, visite d'une usine de bois puis bain de foule dans les rues de Célestat où vous étiez pour RTL Yannick Ollan bonsoir. Bonsoir. Et où le chef de l'État était donc très attendu.
3: Euh oui, attendu de pied ferme hein, par une foule massée derrière les barrières métalliques, une arrivée chahutée sous les huées, les cris, les macrons d'émission. Euh, le chef de l'État qui s'est tout de même approché euh, dans cette ambiance pour échanger quelques mots avec ceux qui étaient au premier rang, euh, comme Chloé Bourguignon, une syndicaliste UNSA, qui s'était faufilée jusque-là. Qu'est-ce que vous faites C'est pour le pays qu'il faudra
0: là, vraiment retirer. Là, monsieur, vraiment. On a on fait des concessions pour l'améliorer. C'est pas la première fois que j'en entends des gens râlent après moi. Pour
5: le coup, dans cette ampleur-là, moi je suis vraiment Regardez. inquiète de la façon dont le pays s'évolue aujourd'hui. Ce nous, je veux vous dire. On, nous, on, on vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement et là vraiment on ne le voit
1: pas. Allez, dans cette foule Yannick, vous avez reconnu un certain nombre de militants syndicaux de la région hein
3: et oui effectivement des militants déjà croisés sur des blocages ou dans des manifestations mais qui étaient là incognito dans la foule ils avaient déjà été repoussés ce matin à Muttersols par les forces de l'ordre mais ils ont pris plus de précautions cet après-midi il faut dire que les contrôles de police étaient particulièrement sévères pour entrer ici sur la place d'armes devant l'hôtel de ville, fouille systématique interdiction d'entrée pour ceux qui avaient un drapeau ou une chasuble syndicale du coup certaines militantes sont allées jusqu'à cacher leur chasuble dans leur culotte pour pouvoir approcher le chef de l'état et au final effectivement dans la foule venue accueillir Emmanuel Macron, il y avait certes quelques curieux quelques soutiens mais principalement des militants de l'intersyndicale que vous entendez toujours autour de moi et qui auront donc réussi à être présents à chaque étape de la visite d'Emmanuel Macron en Alsace
1: Oui parce qu'on l'entend, ça se poursuit Yannick là en ce moment même, on entend les huées voilà, derrière vous
3: sortir euh, d'où les huées que vous entendez autour de moi
1: il y a Nicolas Célestat pour RTL.
2: Ces manifestants qui n'avaient pas pu approcher, en effet, le chef de l'État lors de sa première étape alsacienne à Muttersols. Visite une usine de bois là sous bonne escorte. Bonsoir, William Galibert. Dans le bas vous aussi, pour RTL, vous avez donc suivi un chef de l'État secoué mais déterminé.
3: Oui. Ça continue, vous
0: l'avez dit, à la sortie de la mairie de Célesta en ce moment même avec des U. Et c'est vrai qu'au début de la journée, on l'a vu déterminé comme jamais Emmanuel Macron. Comme un boxeur prêt à en découdre, accueilli par un concert de casseroles, il a d'abord, écouté le choisi de cogner... Ce n'est pas des casseroles qui font annoncer la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. Donc, j'ai pas le droit de m'arrêter. Non, je crois pas qu'ils cherchent à parler, puisqu'en fait, ils cherchent à faire du bruit. Si on est dans une société où on écoute que les gens qui veulent faire du bruit, et qui d'ailleurs assument de dire « je fais du bruit pour couvrir des paroles ben, », là, on s'en sort pas. Mais ensuite, il y a donc eu davantage que les casseroles. Il y a les huées, les reproches, les insultes, tout ce que vous continuez d'entendre derrière moi. Et là, on a vu un président toujours debout. Mais dans les cordes, rarement on avait entendu un, un tel déchaînement de colère face à lui. Il a encaissé sans riposter pendant un bon quart d'heure. Il faut que cette colère s'exprime, nous a-t-il dit ensuite. Mais est-ce que ça préfigure tous les prochains déplacements présidentiels Est-ce que ça sera comme ça tout le temps Ce soir, son entourage répond en substance, ça n'empêchera jamais Emmanuel Macron de se déplacer. Et ce n'est pas lui qui craquera le premier.
2: Voilà, Emmanuel Macron qui sera demain dans l'héros, qui affirmait encore tout à l'heure qu'il ne s'attendait pas à autre chose que cette contestation aussi sur ce déplacement, assurant toutefois que la confiance allait revenir. Emmanuel Macron qui a par ailleurs assuré qu'Elisabeth Borne avait toujours sa confiance, saluant aussi Laurent Berger, pour lequel il a dit avoir, je cite, « du respect » oserais-je dire, de l'amitié.
1: Laurent Berger, qui dans le journal Le Monde a annoncé ce matin la date de son départ à la tête de la CFDT. Et ce sera donc Pierre Herbulot, plutôt que ce que le grand public
0: pensait. Ce sera le 21 juin prochain, c'est demain. Oui, absolument. Après 11 ans à la tête du syndicat, le premier de France aujourd'hui, ce n'est ni un coup de tête, ni un choix dicté par l'actualité, assure Laurent Berger en pleine lutte sur la réforme des retraites. La CFDT doit se renouveler, explique le leader syndical de 54 ans, souvent qualifié de réformiste. L'opposition systématique, ce n'est pas son rayon. Il accepte la discussion avec l'exécutif en 2016 sur la loi travail. On ne le voit pas aux manifestations contre les ordonnances pénico un an plus tard. La réforme de la SNCF en 2018 qui débouche sur la fameuse grève perlée, lui dit pourquoi pas. Laurent Berger un homme de compromis mais qui reste droit dans ses bottes. Personne ne pourra lui reprocher d'avoir fracturé l'intersyndical contre la réforme des retraites. Depuis le début, il dit non à la mesure sur le report d'âge à 64 ans et est de toutes les manifs en première ligne. Pour lui succéder en juin son bras droit, Marie-Lise Léon qui incarnera une continuité plutôt qu'un bouleversement dans le syndicat.
2: Et au chapitre des successions, quelle personnalité pour rassembler les électeurs de droite à la prochaine présidentielle. Sondage IFOP pour l'émission Ne nous fâchons pas sur Paris Première ce soir à 21h. Édouard Philippe en pôle position pour 47% des Français.
1: Allez, votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec des navires espions russes dans la mer Baltique et un document RTL, la colère de la d'une jeune plongeuse de la brigade fluviale morte lors d'un exercice en pleine crue de la Seine. C'était en janvier 2018. Le drame donnera lieu à un procès à tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15. RTL Soir. Julien Marion
1: Calais. Et à 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir plus de 5 ans après la mort d'une jeune plongeuse de la brigade fluviale, une policière à Paris lors d'un exercice sur la Seine. Il y aura donc un procès. Deux autres policiers seront jugés pour homicide involontaire. Un
2: procès et de la colère aussi pour les proches de la victime et notamment la maman d'Amandine. Vous allez l'entendre. C'est vous qui l'avez jointe pour RTL. Thomas Proutot, bonsoir. Bonsoir. De la colère en fait liée aux négligences qui ont entraîné la mort de sa fille et qui justifie aujourd'hui cette décision de renvoi.
3: Absolument, car l'ordonnance est sévère pour les deux membres de la brigade fuviale qui seront bientôt jugés. Il s'agit du chef de bord et d'un autre policier, policier plongeur. Tous deux solidement expérimenté. C'est sous leur regard que l'exercice était organisé ce jour-là. La jeune femme devait plonger au fond de l'eau pour chercher un caillou en pleine crue, alors que la Seine affichait un débit de 956 mètres cubes par seconde, le double du débit hivernal et cela sur un des sites réputés les plus difficiles de Paris, en face de l'île de la Cité. Le danger manifeste de l'exercice, le niveau insuffisant de la plongeuse et les mauvaises décisions prises au cours de la tentative de sauvetage c'est une très longue liste de manquements qui a été dressée par les magistrats ce que contestent les avocats des deux policiers accusés. Selon eux il s'agit d'abord d'un accident dramatique Et
1: c'est un document RTL, vous avez donc pu joindre Thomas, la maman d'Amandine, Elisabeth Kissac, qui attend des condamnations et dénonce l'incompétence des policiers qui accompagnaient sa fille au moment du
5: drame. J'attends ça depuis cinq ans. Ils ont été incompétents du début à la fin. C'était reconnu que c'était déjà un endroit euh, périlleux. Il y avait la crue. Je ne comprends pas qu'on qu les ait autorisés à aller plonger à cet endroit-là, à ce moment-là. Pour moi, c'est un, un manquement. Qu'est-ce que c'est que cet exercice complètement imbécile d'aller chercher un caillou au fond de l'eau. On m'aurait dit, votre fille, elle a été faire un exercice, euh, essayer de sauver quelqu'un, elle est morte. J'aurais dit, ben, elle a fait son travail. elle a fait. Le, le moniteur de plongée n'était même pas en tenue de plongée. Donc il n'a il, il même pas pu intervenir. Le chef de bord n'était pas en tenue de plongée. Et quand ma fille a fait des signes comme quoi elle était en difficulté, pourquoi il n'a pas désamarré le bateau et a été chercher ma fille Elle est décédée le 5 janvier, le 29 avril, son corps est remonté. On a attendu tout ce temps-là, et j'attends ce procès pour avoir des réponses. Je veux qu'ils soient sanctionnés. C'est n'est pas possible que, que ces deux hommes continuent à, à travailler comme si de rien n'était. Je ne veux plus qu'ils fassent partie de la police.
1: La colère et l'espoir d'une mère, Elisabeth qui jointe pour RTL par Thomas Proutot.
5: Et puis cette importante
2: saisie de cocaïne dans l'Essonne. Les douaniers annoncent avoir saisi donc plus de 724 kilos de drogue dans une camionnette interceptée au terme d'une course-poursuite.
1: RTL Soir. Des chalutiers et des bateaux scientifiques transformés en navires espions. La Russie accusée aujourd'hui de collecter illégalement des infos sur certaines infrastructures européennes.
2: Révélation des télévisions norvégiennes, danoises, suédoises et finlandaises. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Correspondante de RTL Outre-Manche où la BBC a commencé à diffuser des extraits de ce documentaire qui doit être montré en intégralité ce soir. Et ces images que vous avez déjà pu voir Marie sont assez impressionnantes
5: Alors on voit un large bateau qui a énormément d'antennes de radars installés sur son pont Je vous laisse écouter cet extrait qui a été diffusé sur la BBC, les journalistes du Danemark ceux qui ont filmé en novembre dernier parlent d'abord en anglais et puis en danois
3: Nous sommes à quelques centaines de mètres du bateau l'amiral Vadimirski. je vois des membres de l'équipage ils nous regardent je crois Il y a quelqu'un
0: qui arrive avec un fusil
5: alors on voit un homme, le visage caché par une cagoule avec un gros fusil en effet. Les journalistes se sont rapidement éloignés et puis ils ont ensuite raconté à la BBC ce que ce navire était selon leurs sources en train de faire.
3: Le bateau était en mission, c'était en novembre l'an dernier pour cartographier surtout les fermes éoliennes offshore, notamment près des côtes britanniques. Le but serait de se préparer à une escalade des tensions actuelles en cas de guerre ou de -like situation de guerre pour pouvoir saboter ces fermes éoliennes uh, offshore.
5: Selon les journalistes danois, ces navires repéraient aussi les câbles de communication, téléphone et internet grâce à des équipements sous-marins.
2: Et la réponse du Kremlin n'a donc pas tardé, hein, dénonçant des erreurs et des accusations sans fondement.
1: C'était le journal de Marion Calais. Merci Marion. Et à on se retrouve un petit peu plus tard dans RTL Soir. Le temps maintenant clair. Alors le printemps, c'était super aujourd'hui, <rire> mais bon, c'est un peu terminé demain.
4: Oui, c est, c est, en tout cas, c'était une belle parenthèse. Et ceci est dû, eh bien, à ce vent de secteur nord-est hein, qui va euh, donc non seulement se renforcer à l'intérieur des terres, mais apporter également donc de la fraîcheur avec le retour même de gelées possibles, mais très localisées dans le car nord-est, donc on aura au réveil hein, dans la journée de demain, donc 5 degrés à Paris, 4 degrés à Lille, 3 degrés à Metz, ça reste stationnaire dans le sud et puis donc dans l'après-midi, on va perdre quand même quelques degrés par rapport à aujourd'hui je rappelle qu'il faisait dans les 18-19 degrés à Paris cet après-midi, et bien là demain, il fera 12 degrés seulement, et donc ça sera assez représentatif d'une grande moitié nord. Pour la moitié sud, on reste sur des températures encore assez conformes dans les 20 à 23 degrés, donc c'est presque estival et donc côté ciel, et bien un temps calme rien à signaler, si ce n'est que quand même des nuages qui vont progressivement investir le quart nord-est avec quelques ondes éparses et des averses qui auront tendance à se multiplier dans la journée sur le flanc est des Alpes en investissant les régions centrales.
1: Merci beaucoup Claire. Dans quelques instants, dans RTL Soir, vraiment tendez l'oreille parce qu'on va vous proposer un témoignage très fort et une, une démonstration aussi de de courage qui va sans aucun doute vous toucher. Nous serons en ligne depuis l'Afghanistan avec Katera Amin. C'est une jeune militante du droit des femmes et elle vit cachée, piégée dans son propre pays, traquée par les talibans. Elle a écrit un livre à distance, forcément, avec sa sœur de cœur, la journaliste Maureen Bajac. Elles sont toutes deux nos invités dans quelques secondes. Vous restez à l'écoute.
2: Julien Cellier.
3: RTL Soir.